0: 三国志第80話「震動の巻き敬明」「昼は人目につく」「東場はあるよひそかに密照を懐に秘めて頭巾に表を隠し」「風雅の友が寝台の名件を手に入れたので視界を催すというから今宵は一人で行ってくる」と家人にさえ打ち明けずただ一人炉にまたがって玄徳の客観へ出向いていったそれもふと曹操の密定にでも見つかって後をつけられてはならぬと日頃私分だけの交わりをしている風雅の老友を先に尋ねわざと信仰まで話し込んで夜も参考の頃気がついたようにいや思わず今夜は話に磨いて調査いたしたどうもしや絵の話に興じているとつい時も忘れ果てて」などと言いながら慌ててその家を辞したそこは郊外なので玄徳の客車へ来たのはもう至高に近かった深夜しかも時ならぬ人の訪れに何事か。と玄徳も怪しみながら彼を迎え入れたが彼はおよそ客の様向きを察していたらしく家僕が客員に食をともしかけると「いや奥のを昇格にしよう」と自ら東条を導いて庭伝いに声援の一角へ案内した京都へ来た当座は曹操の行為で娼府のすぐ隣の官邸を住まいとしてあてがわれていたが「ここは帝都の中心で田舎者の住居にはあまり晴れがましゅうござれば」と今のところへ引き移っていたのだった「何もありませんが」とすぐ政党の下に小坂森の食器や杯が並べられたそれらの陶器といい部屋の飾りといい清掃かんがな主の好みがうかがわれて東条はもうこの人ならではと思い込んでいたよもの話の末に「時ならぬご来賀は何事でございますか?」と玄徳から尋ね出した東条は改まって「世の儀でもありませんが」。巨殿の見かりの折り、義定勘吾殿がすでに装装を切ろうと仕掛けたのをあなたがそっと目あてを持って押し止めておいでになったが、その姿勢を伺いたいと思って参上したわけです。厳徳は色を失った。自分の予感と違った。さては曹操の代わりにきつもんに来たのかと思われたからであるが隠すべきことでもなく隠しようもないはめと玄徳は心を決めた「射程の関羽はまことに一徹のですからあの日上昇のなされ方が定義を犯すものと見て一時に奮撃したものでしょう」いや。いやあなたはなぜ私の言を聞いて泣かれるのですかいやお恥ずかしい実は今のお言葉を伺って今もし関羽殿のような心根の人が幾人かいたならばとつい口を思うたのでござるふにそう上昇あり町に、あなたのような補佐があって世は太平に収まっているではありませんか何を憂いとなされるか「公祝」。東条はぬれたまぶたを上げて「き」っと言った「御身はわしが早々に頼まれて腹でも探りに来たものとひそかに用心しておられようが疑うのをやめたまえ。ごは天使の拘この方もまた外籍の端にあるもの。なんで二人の間に偽りを差し挟もう今明らかに実を告げるこれを見てください。東条は席を改め口をうがいして密章を示した。灯かを切って、それへ瞳をじっと落としていた。玄徳は？やがてとめどもなく流れる涙を両手で覆ってしまった。皮膚のあまり彼の便発はそそけだって。火影におののき震えていた。おしまい。ください。涙を吹き密生を拝して、玄徳はそれを搭乗の手へ返した。国級のご協助、およそわかりました。ご編もこのミッションを廃して世のために涙をふるってくださるか、もとよりです。かたちけない」と当条は驚きしていくたびか彼の姿を廃したあと、ではさらにもう一つ。これをご覧願いたい。たと勘を開いた同志の名と欠板を連ねた議場である「本当に」「釈将軍登場。第二室に「長水皇尉中秋」「第三には『昇進将軍御子壇』「第四」「孔武郎中王志服」第「第五」五席などとあってその第六人目には「清凌の大手馬頭」とひときわ筆太に署名されてあるおおもはやこれまでの人々をお語らいになりましたか余はまだ滅びません頼もしきかな惰性のうちにもまだ清恩のもと求めれば核のごとき中劣な人々も住むこの地上はそれゆえにどんなに乱れ据えても見限ってはいけません私はいつもそれを信じているですからどんなに悪魔的世相が現れても決して悲観しません人間はもうだめだとは思いませんむしろ見えないところに同じ思いを抱いている草間隠れの整列を探し人間の狂気した濁流をいつかは生いい々そうそうたる永遠の流れにかさんことの願望をふるいおこすのが常であります。公式お言葉を伺ってこの老骨は実にほっとしました。この年して初めて本当の人間と天地の普及を知った心地がします。ただいかにせん自分には乏しい力とさえしかありませんお力を貸して賜るか大せまでもないぎ、ここに名を連ねる諸行がすでに立つからには玄徳も何で剣場の牢を惜しみましょうや彼は立って自身必見を取りにってその時昇格の外道や窓の辺りはかすかに尾行がさし始めていた要は明けかけていたのである街灯のひさしからぽとぽと霧の降る音がしていたそこで何者か声を出して泣いている人影があった玄徳は見向きもしないけれど東条はギョとしして牢を差し覗いた見れば玄徳の護衛のため夜通し外に貯立していた臣家であったいや義弟の関羽と張妃の二名だった抱き合ってうれし泣きに泣いている様子なのである、はあ二人もここの密談を漏れ聞いて。東条は羨ましいものさえ覚えた「儀仗に名を連ねた人々の誓いももし玄徳と義亭たちの間のように濃く深く結ばれたら必ず大事は成就するが」と思った硯をもって玄徳は静かに彼の前へ戻ってきたそして議場の第七室に左将軍劉備禁に書いた筆を置いて決して命を惜しむのではありませんがこれだけは固くほじていただきたい夢軽々るしく動かないことですと聞いたらぬうちに景気を盲導する具を今しめ合うことです。赤月の美光がそういう玄徳の横顔を見ている間に鮮やかにしていた。遠く軽鳴が聞こえた。ではいずれまた。客は路に乗って朝霧の中を静やかに帰っていた。